0: bien, sabéis que estamos en el capítulo 21 del libro de Josué y en este capítulo 21 vimos cómo se repartían las últimas posesiones de la tierra que Dios le había dado por herencia a su pueblo. Nos tocaba la tribu de Leví y cuáles eran esas posesiones que les iban a tocar, ¿recordáis? Ciudades, 48 ciudades que el resto de las tribus tenían dentro de sus territorios y que debían entregar a la tribu de Leví. Los levitas sabían que tenían esa herencia de parte de Dios. No pidieron lo que querían, ya que sin duda les hubiese gustado tener territorios más amplios como el resto de las tribus, y no solo ciudades con sus ejidos. Pidieron lo que Dios tenía para ellos y que les había prometido para que de esa manera le pudieran servir a Él. Y lo que nos enseñaba este pasaje era cómo pedir a Dios lo que necesitamos para no servirnos a nosotros mismos, sino para poder servir a Dios como debe ser servido y siempre dependiendo de Él. Es lo que nos dice siempre toda la Biblia y lo que vemos en Santiago 4.3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Punto. Así que vimos cómo los levitas reclamaban lo que reclamaban para poder servir a Dios como sacerdotes. Pidieron a Josué lo que Dios tenía para ellos y así poder servirle, que es lo que nosotros también debemos buscar, lo que es conforme al mandato del Señor en su palabra para servirle a él y no a nosotros mismos. Porque ahora en el nuevo pacto tú y yo somos los nuevos sacerdotes en el reino de Dios. Ya sabéis que en el Nuevo Testamento se habla del sacerdocio universal de los creyentes. Del sacerdocio universal de los creyentes también nos habla Santiago, cuando dice que somos llamados sacerdotes para dos cosas, básicamente. Primero, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los creyentes somos llamados sacerdotes... Porque la salvación no debe ser solo una póliza de seguros para escapar del infierno, sino que al igual que los sacerdotes del antiguo pacto, todos nosotros somos llamados para servirle a él, a Dios, por medio de ofrendas espirituales, sacrificios espirituales. Sabéis que en el caso de los levitas ofrecían sacrificios en el templo, nosotros esos sacrificios son espirituales. Por ejemplo como nos dice Tito 2.14, siendo celosos de buenas obras. El Señor se dio a sí mismo a noso, por nosotros, ¿para qué? Para varias cosas. Para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Sí, claro que sí, pero también para que sea celoso de buenas obras. Y tenemos que dejar claro que tú y yo no hacemos buenas obras para recibir algo, sino porque hemos recibido algo. Sí, Tú y yo no hacemos buenas obras para recibir algo, sino porque hemos recibido algo. Esto distingue de manera radical al cristianismo bíblico de cualquier religión, ya que en estas el hombre siempre debe hacer algo para salvarse también en la religión católica. Tú y, tú y yo tenemos la salvación porque Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Es por eso que nosotros ahora nosotros nos damos a Él y no al revés. Y no nos damos a Él solo haciendo buenas obras en ocasiones. De esa manera cumplimos un cupo y ya está. No, sino que el Señor pone en nosotros ser un pueblo celoso de buenas obras, las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos son los sacrificios espirituales que pretenden agradar a Dios, que a Dios son los que le gustan y son los únicos que acepta, y no esas obras forzadas que pretenden agradar a Dios pero que nunca lo harán porque no fueron preparadas por él. ¿Os dais cuenta la diferencia de ser buenos y hacer buenas cosas a ser un creyente que está enfocado en darle solo la gloria a Dios? Es la obra de Dios a través del Espíritu Santo la que produce en nosotros ser un pueblo de sacerdotes celoso de buenas obras siempre y no solo de vez en cuando. Esta es la única manera de poder darle la gloria a Él. Así pues, somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales. Pero además, segundo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ...de las tinieblas a su luz admirable... ...que era uno de los propósitos... ...por los que Dios le dio a, la levita, a los levitas ciudades... Y, nos, ...y no territorios, ¿os acordáis? Les dio unas ciudades que estaban repartidas... ...a lo largo y ancho de la tierra de Canaán... ...para que pudieran anunciar al Dios del pacto entre su pueblo. Por eso a nosotros... ...sabiendo que envió a su único Hijo en sacrificio... ...por nuestros pecados... Y como sacerdotes de Dios que somos, nos toca también compartir ese maravilloso regalo de la salvación con otros. Otros que ya están entre su pueblo y otros que todavía no lo están, pero que nos gustaría que estuviesen. Así pues, los levitas, como pueblo de sacerdotes, reclamaban sus ciudades al resto de las tribus para servir a Dios. Un Dios que había sido con ellos fiel servirle es lo mínimo que se merece el dios tres veces santo el dios del pacto el dios que jamás ha faltado a su palabra versículos del 43 al 45 del capítulo 21 de Josué de esta manera dios ya veía a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella y Yahvé les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Yahvé entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que ya había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios no falta a su palabra y esta esperanza nos mantiene firmes. Josué, 21, del 43 al 45. El tema del sermón de hoy es ver que Dios no ha faltado jamás a su palabra. Puede que no nos haya dado lo que queríamos o que nos haya dado lo que tenía previsto darnos en otra ocasión, más tarde, más tarde lo que nos hubiera gustado recibirlo. Pero Dios jamás ha faltado a su palabra porque en ese caso Dios dejaría de ser Dios. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, una introducción sobre la fidelidad de Dios, versículo 43. Segunda parte, la promesa, versículo 44. Y tercera parte, la respuesta a esa promesa, versículos del 43 al 45. Muy bien, introducción, la fidelidad de Dios. De esta manera, Dios ya ve a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Este versículo es la esencia del libro de Josué, es la columna vertebral de la esencia teológica del libro de Josué, y precisamente por eso, este versículo es la roca en donde nuestra fe se ancla para permanecer firme. ¿Cuál es esa roca? Su fidelidad, la fidelidad de Dios. De todas las promesas que Dios en Génesis le dio al pueblo de Israel, ninguna de ellas faltó. O sea, Dios no faltó a su palabra. Y esto es fundamental para nuestra fortaleza. ...para la fortaleza de nuestra fe... ...que todas las promesas que vemos en la Biblia... ...muy especialmente la de la salvación eterna... ...para aquellos que Él eligió y escogió como sus hijos... ...de todas sus promesas... ...no hay palabras que no hayan cumplido en el pasado... ...que no se cumplan en el presente... ...o que no se terminen cumpliendo... ...todas ellas, mis hermanos, se mantienen... ...por eso nosotros nos podemos mantener sobre ellas... ...con absoluta seguridad... Pues este maravilloso testimonio de su fidelidad es el que se nos muestra en el libro de Josué a través de todas sus páginas, porque si hay algo que puede definir el libro de Josué es la fidelidad de Dios a su palabra. Y aquí en estos versículos, y yo quiero que los tengáis abiertos todo el rato, del 43 al 45, nos resume esa fidelidad de forma magistral. Josué... Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que la daría a ellos. ¿Recordáis? Así comenzaba en el capítulo 1 el ministerio de Josué como líder de Israel. Y ahora, en estos versículos del 43 al 45 del capítulo 21 en, el, en los que estamos, vemos la gloriosa declaración de su cumplimiento. De esta manera dio Yahvé a Israel ...toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Dios fue fiel en todo lo que prometió. En estos tres versículos vemos que el Señor dio la tierra, que el Señor dio reposo, que el Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos y que no faltó ninguna promesa. ¿Os fijáis lo que estoy diciendo? Todo depende de él. Y este es otro de los atributos de Dios que se despliegan constantemente en este libro, la soberanía de Dios junto a su fidelidad y su poder. Pero al mismo tiempo, lo mismo que hemos estado viendo a lo largo de todo el libro, al mismo tiempo aquí vemos, al igual que como digo por todo el libro, ¿Cómo debe ser la responsabilidad del hombre respondiendo a la fidelidad, al poder y a la soberanía de Dios? Fijaos en el versículo 43, pero en la segunda parte, y la poseyeron y habitaron en ella. Dios le dio la tierra, pero ellos se encargaron de poseerla y habitarla. Versículo 44, segunda parte, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Lo que significa que primero tuvieron que esforzarse, guerreando, para hacerles frente, para después poder, poder, eh, poder poseer de manera efectiva la tierra, cuidándola y defendiéndola de sus enemigos. Enseñanza para nosotros. Así es la fidelidad de Dios. Versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. A pesar de que el hombre es responsable para llevar a cabo la labor encomendada por Dios, Dios siempre será fiel a sus promesas. Y yo quiero que en esta tarde estés atento a esto porque qué maravillosa es la fidelidad de Dios, qué descanso más grande para sus tantas veces infieles hijos. Sin embargo, alguien podría decir que parece que la declaración que hace el autor en estos versículos es muy optimista, porque, como sabemos, aún quedaba mucha tierra por poseer y también todavía quedaban muchos enemigos que los israelitas no se habían esforzado por expulsar de su territorio. Sin embargo, tenemos que recordar una cosa muy importante en este asunto de la soberanía y, sobre todo, de la fidelidad de Dios, y es esta enseñanza para nosotros. Cualquier decepción, fracaso o aparente incumplimiento de Dios a sus promesas siempre tendrá su origen en nuestra torpeza, en nuestro letargo o nuestra infidelidad al Señor. Pero Él siempre cumple. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que estuvieran 40 años vagando por el desierto no significaba que Dios había dejado de ser fiel a sus promesas. Lo que indicaba era la rebeldía de Israel para aceptar y obedecer las normas de Dios. Y Dios les disciplinó. Y es que a veces somos como niños pequeños a los que nuestro padre, que está deseando darnos lo que nos prometió, pues nos lo retiene porque nos empeñamos en retrasar su bendición por cabezones y desobedientes. Así que sí, como dice este versículo 43... De esta manera dio Yahvé a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Dios no cambia. Él es poderoso y fiel para cumplir sus promesas siempre. El Señor les había dado toda la tierra prometida. Lo sabemos porque habían tomado posesión de ella y en ella vivían. Es cierto que todavía tenían que hacerse cargo de más territorio que estaba en ella, pero... Lo que está claro es que la poseían toda porque ellos eran el pueblo dominante y el Señor ya les había dado el reposo. Fijaos, esto es como cuando un ejército avanza sobre un territorio y lo conquista. Es posible que al principio todavía queden partes de ese país que les queden por asentarse en ellos y focos de resistencia. Pero el dominio, el dominio que ejerce ese ejército es total sobre sus enemigos. Esto es algo que nosotros entendemos muy bien con la tierra que Dios nos regaló, que es Jesús en nuestro corazón reinando. Que aunque hemos rendido nuestra vida a Cristo, todavía nos quedan batallas por luchar, eso lo sabemos. Y que siempre estaremos luchando. ¿Para qué? Para echar de esa tierra que Dios nos dio a los enemigos que quieren volver a apropiarse de ella. Pero la tierra de la libertad ya es nuestra y Jesús reina en ella. Por eso nuestra lucha, aunque poseemos la tierra que Dios ganó para nosotros, sigue adelante hasta que estemos definitivamente con Él. No podemos rendirnos a nuestros enemigos, de verdad, no lo hagas. Dios es fiel y ya te ha dado la victoria. No podemos rendirnos a nuestros enemigos porque Dios ha dicho que están vencidos. Y recuérdalo, Él es fiel, sigue luchando. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es veraz y sus promesas son seguras. Dios siempre fue, es y será fiel con su pueblo. En él podemos confiar. Nadie ha confiado en Dios en vano. Lo vemos por todas las Escrituras. Tú y yo necesitamos saber esta verdad y recordarla todos los días porque este es el fundamento de nuestra fe, la fidelidad de Dios con su pueblo. Es cierto que hay circunstancias en nuestra vida que hacen muy difícil creer a Dios a veces, ¿no?, que va a ser fiel. Es cierto. Enfermedades largas y difíciles, crisis económicas agudas enfrentamientos familiares o personales que nos desestabilizan, proyectos que pensábamos que estaban dentro de la voluntad de Dios y de repente pff, colapsan. Es aquí cuando nuestra fe es realmente probada. Pero Dios es fiel con su pueblo, aunque la disciplina la usa para fortalecer nuestra fe. No te olvides de lo siguiente. Dios es tan fiel en lo que te da como en lo que no te da. Dios es tan fiel en lo que te da como en lo que no te da. Él es tan fiel cuando permite los problemas como cuando nos envía las alegrías. La fidelidad de Dios es verdad al margen de lo que sentimos por nuestras circunstancias personales. Puedes estar tranquilo y en paz, y Dios ser fiel, y puedes estar en turbulencia, que Dios sigue siendo igual de fiel. Ya sé que esta verdad está en nuestra mente y en nuestros labios, por ejemplo, cuando cantamos, pero también ha de estar presente siempre en nuestro corazón. Por eso quiero que esta tarde no solo sepas esta verdad y la recuerdes, incluso la confieses cuando cantas, sino que hagas descender esta verdad a tu corazón, para que allí anide todos los días de tu vida y la conserves allí muy bien guardada todo lo que te reste de vida. Es la misma fidelidad de Dios la que te disciplina que la que te premia. Otra vez, es la misma fidelidad de Dios la que te disciplina que la que te premia. Este entendimiento y aceptación de este entendimiento requiere estar rendidos y humillados a sus pies. Si no, no hay manera. De esta manera, cuando estás rendido a esta verdad, acortarás los pasos que estás dando por tu desierto y no murmurarás contra tu Dios y le darás las gracias porque sabes que Él es bueno y fiel a pesar de todo lo que te está pasando. Hay una carta que me impresiona sobremanera en el Nuevo Testamento y es la última de Pablo, la que escribe a Timoteo su segunda Pablo, carta a Timoteo, y él escribiendo a Timoteo, estando preso por el Evangelio, y lo que más me impresiona es esto, estando abandonado y desamparado por muchos que podrían haberle ayudado en sus últimos días de vida, le dice, Timoteo, padezco por el Evangelio, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este es el descanso que produce la confianza en la fidelidad de Dios. Esta confianza nos librará del desasosiego, evitará la murmuración contra Dios y, por supuesto, aumentará nuestra fe al ser probados como por fuego. ¿Por qué? Porque es sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual… Aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe que está siendo probada con fuego será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 43. De esta manera dio Yahvé a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. O dicho de otra manera, Dios había mostrado a Israel la grandeza de su fidelidad. El hecho de que muchas de las promesas hechas a sus padres hubiesen llegado siglos después no le quita a Dios ni un ápice de la gloria de su fidelidad. Las promesas se cumplieron, aunque según el calendario que Dios había establecido. Y tenemos que recordar quién es Dios y quién no. Él es Dios y nosotros no. Así que encomienda al Señor tu camino y confía en él y él hará. La palabra del Señor es segura. La impaciencia, que es el pecado de no confiar en Dios, nos llevará siempre a desear que él actúe en la dirección en los tiempos que a nosotros nos gustaría. Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Y sabe, soberano y sabe lo que es mejor en cada caso. Así que confía en la soberanía y la sabiduría y la fidelidad de Dios y recibirás su promesa aunque sea 10, 20 o 30 años después de lo que a ti te hubiese gustado. De hecho, se puede recibir la promesa de Dios una vez muertos, como vemos en Hebreos 11. El capítulo de la fe, los héroes de la fe. 14 años llevo esperando el local que creo que necesitamos para nuestra iglesia. Y estoy totalmente seguro que esa espera ha sido lo mejor que nos ha podido suceder a mí y a toda la congregación. Y el día que lo veamos, descansaremos y diremos, mereció la pena, ya veréis. Mereció la pena. Y le daremos las gracias a Dios por la espera y le alabaremos por ello. Y le alabaremos porque estos versículos no solo son el resultado de la fidelidad de Dios dándonos la tierra y ala que te dejo ahí con esa tierra sin más, sino que también contienen una promesa, la promesa del descanso en ella. Segunda parte, la promesa. Y Yahvé les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Yahvé entregó en sus manos a todos sus enemigos. Descanso. ¿Qué necesita tu alma? Esto es lo que anhelan nuestras almas: descansar de verdad en Él. Pues esta promesa de Dios se cumple en Cristo. Aquí de una manera incompleta hasta que estemos con él, pero allí será un descanso definitivo. Bien, pero empecemos preguntándonos en qué consistía el reposo para el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Y luego ya sacaremos una enseñanza para nosotros. Pues con leer el versículo completo sabremos cómo les dio el, el reposo el Señor. Fijaos en la segunda parte, en la segunda parte del versículo y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. ¿Por qué? Porque Yahvé entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Qué es evidente aquí? Es evidente que el descanso que Dios, le, que Dios le dio a Israel consistía en darles la victoria sobre sus enemigos. Así se lo había expresado previamente el Señor en Éxodo 23, 22... Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Él, pues, sería el ejecutor de su descanso, el ejecutor del descanso de Israel. Ya al inicio del libro, antes de empezar la guerra, para poseer la tierra. En el capítulo 2 podemos ver cómo Raab le dice a los espías que estaban reconociendo el terreno, como digo, antes de entrar en guerra, «Sé que Yahvé os ha dado esta tierra». ¿Por qué? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros». Esto hizo que ciudades importantes y muy bien armadas, con carros cerrados y con reyes experimentados en la guerra, no tuvieran opciones ninguna frente a los ataques de Israel. Se cumplió la promesa del Señor de este versículo 44. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Muy bien, primera enseñanza para poder recibir el descanso. El hombre responsable. Segunda enseñanza para poder recibir este regalo. Dios es fiel. Las dos en conjunto. Primera enseñanza. El hombre es responsable. La conquista no fue fácil. Duró mucho tiempo. No se quedaron de brazos cruzados, sino que se pusieron a trabajar, o sea, a enfrentarse a sus enemigos. Y desgraciadamente perdieron algunas batallas cuando pusieron su confianza en ellos y no en el Señor que iba con ellos. Pero el hombre es responsable. Tiene que trabajar en lo que el Señor le dice que tiene que trabajar. Y como digo, la segunda enseñanza para recibir el descanso es confiar en la fidelidad de Dios. Dios fue fiel y les dio lo que prometió. Fue él quien les entregó en sus manos a todos sus enemigos, lo que significa que el poder de Israel no provenía de ellos, de sus fuerzas, ni de la estrategia militar, sino de Dios y de su omnipotencia y de su fidelidad. Por desgracia, nunca poseyeron la tierra completamente, ni siquiera en los tiempos de máximo esplendor de la monarquía. porque. qué? porque no fueron fieles a Dios, pero darles la tierra. Dios les dio toda la tierra y el sometimiento de sus enemigos también. Se lo dio todo. Ellos no supieron mantenerlo ni, a, ni ampliarlo. Otra vez, cualquier fracaso del cumplimiento de las promesas de Dios se debe siempre a nuestra torpeza, a nuestro letargo, porque somos vagos y flojos, o a nuestra infidelidad al Señor. Así que el hombre es responsable para entrar en la tierra, pero Dios es fiel para darnos esa tierra y el descanso en ella. ¿Y cómo opera la fidelidad de Dios para darnos esa tierra y el descanso en ella? Suena muy duro, pero tenemos que saberlo. ¿Cómo opera Dios para darnos ese descanso? Es duro, pero es la verdad. No hay paz ni reposo hasta que Dios pone bajo sus pies a todos sus enemigos, que son los nuestros. Y esto no solo para Israel ayer, sino para nosotros hoy. Casi nunca pensamos cuando oramos el Padre Nuestro de Mateo 6.10, «Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra», que una de las cosas que estamos pidiendo en esta oración es que cuando el reino de Dios quede definitivamente establecido, habrá un juicio en el que Cristo, en el que Dios, en el que Él, juzgará y condenará a todos sus enemigos, que son también los nuestros. Esto es lo que pedimos cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo pedimos también para la tierra porque es lo que anhela nuestra alma, aunque aquí no será definitivo, ¿no? El descanso del mal. Anhelamos descanso porque, al igual que en los tiempos de Josué, en los tiempos del nuevo pacto no habrá paz ni reposo hasta que los enemigos de Dios, que viven en oposición no solo a Dios, sino también a su pueblo, sean derrotados. Pablo dice lo mismo, fijaos, ...porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, Dios va a ser justo pagando a los que nos atribulan con tribulación. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución, por si no lo habían oído, lo decimos otra vez, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo que Pablo nos está diciendo es que la justicia de Dios se manifiesta en un doble sentido. Primero, Dios es justo cuando castiga con la condenación eterna a aquellos perseguidores del Evangelio que nos atribulan. Y segundo, como otra cara de la misma moneda de la justicia de Dios, que Dios es justo cuando concede el reposo a los que están padeciendo persecución, a aquellos que han sido atribulados porque son perseguidos por causa de la verdad, por causa de su valiente lucha por la verdad. La paz... El descanso que el Señor nos promete será completo cuando nuestros enemigos, que son los suyos, hayan sido totalmente vencidos. Sé que suena duro, pero esto también lo dice el Nuevo Testamento. Habrá destrucción de los enemigos de Dios. Todo el mundo anhela la paz y el descanso, pero solo los cristianos entendemos quién puede darnos esa paz y ese descanso, no la ONU. ¿Y cómo puede hacerlo? Y él lo dice muy claramente, mediante la destrucción del mal. A saber, el pecado que está en nuestra carne, el pecado que reina en el mundo a través de su sistema de valores que nos agobia y nos acorrala hasta llevarnos con él y Satanás, que urde constantemente artimañas para hacernos caer en el pecado. No necesitamos hacer nada para pecar. Somos, concebido como, somos concebidos como personas pecadoras. ¿Sí? En pecado me concibió mi madre. Somos concebidos como personas pecadoras. Por eso decimos que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Por qué? Porque en pecado me concibió mi madre. Pecamos porque nuestro cuerpo es un cuerpo caído, aunque nuestra mente y corazón transformados por el Evangelio, por el milagro de la conversión, anhela seguirle a Él, pero nuestra carne sigue siendo la misma. Por eso Dios no nos da hoy la paz y el descanso definitivos aquí. Tendremos que esperar hasta que estemos con Él, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, cuerpo con el que nos será imposible pecar y solo los hijos de Dios que han sido transformados por el Espíritu Santo anhelan esto, no pecar. si alguien me pregunta por una de las evidencias en el corazón de haber sido transformado, es esta, el anhelo de no pecar, la tristeza por caer y las ganas de levantarse por seguir peleando. Y esta es la promesa que vemos en el versículo 44 de Josué 21, pero ahora hecha realidad para nosotros. Y otra vez, las promesas de Dios se cumplen, sí o sí, otra vez. La única manera de que el pueblo de Dios tenga el reposo definitivo que Él nos promete es mediante la destrucción definitiva de nuestros enemigos. De otra manera, jamás estaríamos seguros, porque el pecado siempre anidaría entre nosotros, ¿entendéis? Es necesario. Dios está dando un margen de tiempo para que eso se lleve a efecto, para que la gente se arrepienta. Y esto lo vemos no solo en el Antiguo Testamento, como os he dicho, también lo vemos en el Nuevo Testamento. Ya sé que lo sabes, por eso no te animo a creerlo, te animo a que aprendas a esperar en ello. Especialmente hoy, aprende a esperar en esta promesa de Dios para que así puedas perseverar. ¿Entiendes? Dios es fiel, aprende, aprende esta, esta, este atributo de Dios, su fidelidad. Y que Él te va a dar la paz y el descanso para que así puedas perseverar, a pesar de las grandes dificultades por las que puedas estar pasando. Mi hermano, habrá un descanso definitivo porque Dios, que es justo, pagará con tribulación a los que nos atribulan. Versículo 44. Y Yahvé les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Yahvé entregó en sus manos a todos sus enemigos. Si os fijáis, este versículo 44 es uno, un anuncio de Jesús, de la victoria de Jesús, como otros que se pueden ver por todo el Antiguo Testamento. Una victoria que se dio primero en la cruz, y que se ejecutará después completamente en el juicio en el que nuestros enemigos ya serán condenados. Se hizo completamente en la, en la cruz, pero el juicio ha sido pospuesto para ser ejecutado entonces. Entonces, como dice Miqueas, se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Te lo voy a volver a leer. Entonces se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los Ejércitos lo ha hablado. ¡Wow! ¿Qué te produce esto? ¿Qué debiera salir de nuestro corazón y de nuestra boca cuando escuchas y te recuerdan esta promesa del descanso del Señor? ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta? Tercera parte. La respuesta, alabanza. De esta manera dio Yahvé a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Yahvé les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Yahvé entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Si te fijas, estos versículos son una alabanza a Dios. Lo que aquí vemos es el reconocimiento en alabanza de la gloria de Dios desplegada sobre su pueblo, gloria que se muestra en su gran fidelidad. Estos versículos son un resumen de todo lo dicho hasta aquí. Es como si el escritor no pudiera seguir escribiendo, ...parara la historia que nos estaba contando... ...y se pusiese a alabar a Dios como Pablo en Romanos 11, 33. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Y es que solo aquel que es consciente de lo que se merece... solo aquel que es consci consciente porque ha sido tocado por el Espíritu Santo y por eso logra entender bien quién es Él y quién es Dios, puede comprobar cuando se levanta cada mañana que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Solo alguien que ha sido tocado por el Espíritu Santo puede levantarse por la mañana y decir algo así. Y no hay teología sin adoración. No hay verdadera teología sin una adoración sincera y que proviene del entendimiento de los atributos de Dios, especialmente el de su fidelidad, una fidelidad que se mantiene a pesar de nuestra más absoluta miseria espiritual. Solo cuando entendemos la verdadera profundidad de nuestro pecado... Un pecado que surge cada vez que somos infieles al Dios que ha hecho un pacto con nosotros y que se manifiesta de una forma obscena todos los días de nuestra vida. Solo entonces podremos levantar los ojos al cielo y decir como una alabanza oh, grande es tu fidelidad. Y no hay sermón sin teología y no hay teología teología sin alabanza, por eso este sermón como cualquier otro es una alabanza al Señor que nos ha salvado. Por eso hoy aquí, yo espero, todos juntos y unánimes podemos decir como dice el versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Enseñanza para nosotros. La palabra de Dios es segura. Si Él te dice que te llevará a casa a descansar, confía en Él, te llevará y alábale por eso. Todo lo que Dios le había dicho a Israel, todo se cumplió. De todas sus promesas no faltó ni una sola palabra. En un mundo en el que la palabra dada no vale nada... Escuchar que Dios jamás fallará a la suya es un gran consuelo y refresco. Así que alábale por eso. Sé y entiendo que el paso del tiempo sin ver esas promesas consolidadas en tu vida puede marchitar tu fe en esas promesas de Dios. Pero debemos entender que Él tiene sus planes y sus tiempos. ¿De acuerdo? Sé sí, y entiendo que puedes verte como el pueblo de Israel, esclavo a veces de Egipto, toda tu vida fabricando ladrillos sin ver nunca la promesa de la liberación y la tierra prometida. Ellos, como tú igual hoy, pensaban que morirían esclavos de Faraón sin llegar a probar la leche y la miel en la tierra de la promesa. Pero Dios, en su tiempo... Y para que se cumpliese en su tiempo y para que se cumpliesen sus propósitos, envió las plagas a Egipto. Las promesas de Dios no caducan. Puede que parezca que se ha olvidado de nosotros, pero Él dice que no. Él nos dice que jamás se olvidará de sus promesas. Así que si crees de todo corazón en su fidelidad, Alábale por ello y procura serle fiel al pacto que él ha hecho contigo. Termino. Dios no falta jamás a su palabra y esta esperanza nos mantiene firmes en él. Humillaos pues, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Dios es fiel a sí mismo y, por lo tanto, su fidelidad te alcanza a ti si estás dentro de la alianza del nuevo pacto sellada con la sangre de Jesucristo. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees en su fidelidad para llevarte de vuelta a casa? Si crees en su fidelidad, entonces te predestinó para que fueses hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que predestinó, a ellos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. También los glorificó. No dice que los glorificará. Dice que ya te glorificó. Ya lo hizo en el pasado. Y no lo deshará. Y no lo deshará, Dios es fiel, por eso la salvación no se pierde. Para aquellos que realmente y efectivamente han sido llamados, claro, porque hay algunos que piensan que han sido llamados y no lo han sido. La demostración de su fidelidad es que si ha sido escogido para ser su hijo, ya ha sido llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y esto te ha de dar las fuerzas necesarias para perseverar. La fidelidad de Dios para guardar a los suyos es impresionante. Fíjate cómo se lo dice Pablo a, a Timoteo. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entender esta verdad nos libra de la inquietud. ¿Cuántas veces estamos llenos de ansiedad? ¿Cuántas veces vemos que lo que nos pasa nos da miedo? ¿Cuántas veces miramos al futuro con desesperanza? Pues vivir así es no creer o rechazar la fidelidad de Dios. Te ha cuidado a través de los años, mi hermano, incluso cuando no eras creyente te ha cuidado. ¿Cómo te va a abandonar ahora? Claro, se negaría a sí mismo, porque Dios no puede dejar de ser fiel. ¿Te das cuenta qué impresionante es su fidelidad? ¿Cómo dejar de seguirle? ¿Cómo dejar de alabarle? Se si ha estado escuchando tus clamores hasta el día de hoy, ¿cómo va a dejarte ahora tirado por el camino? Descansa en su fidelidad porque en seis tribulaciones te librará y en la, séptica, en la séptima no te tocará el mal. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entender esta verdad evitaré que, evitará que murmuremos contra Dios. ¿Crees que Dios sabe mejor que tú lo que necesitas? Vale, si lo crees, cerrarás tu boca a la queja y apaciguarás tu impaciente corazón. Recuerda lo que el Señor ha hecho en tu vida, especialmente si estás viviendo en turbulencias. Recuerda su fidelidad hasta el día de hoy y agradece su sabiduría al hacer esperar en tu vida su perfecta voluntad. Si lo haces así, le das la honra. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entender esta verdad aumentará nuestra confianza en Dios. Entrega confiadamente tu vida a Cristo. Cuando lo hagas todos los días porque estás persuadido de su amor y fidelidad, entonces será cuando te llegue el contentamiento. Un contentamiento que te traerá la paz y el reposo que tu alma necesita, porque sabes que Dios lo hace todo bien. Dios no falta jamás a su palabra y confiar en esta esperanza nos mantiene firmes en él, perseverando hasta el fin. Amén.